0: Die blaue halbe Stunde.
1: Am 10. Oktober 1920 wurde Südtirol vom damaligen Königreich Italien formalrechtlich annektiert. Dem vorausgegangen war der berühmte Vertrag von Saint-Germain, der das Schicksal von Österreich nach dem Ersten Weltkrieg bestimmte und in dem der zaudernd schwächliche Sozialdemokrat Karl Renner einer Abtrennung Südtirols von Resttirol zugestimmt hat. Seitdem ist der Bevölkerung Südtirols viel Leid und Unrecht widerfahren. Unter Mussolini, aber auch in Zeiten der Italienischen Republik. Doch wie schaut es anno 2023 aus? Ist die Verbindung zwischen dem zu Italien gehörenden Südtirol und den österreichischen Landesteilen Nordtirol und Osttirol noch immer gegeben? Oder haben die über hundert Jahre der Trennung dem Zusammengehörigkeitsgefühl geschadet? Dazu habe ich für diesen Podcast vier Tiroler Politiker gefragt. Drei davon im Parlament in Wien, quasi in vierer Gespräch, nämlich fpö südtirolsprecher Peter Wurm aus Nordtirol, fpö tourismussprecher Gerald Hauser aus Osttirol und den erst kürzlich mit seiner Bürgerliste in den Südtiroler Landtag gewählten Jürgen Wirth-Anderlan. Einige Tage danach habe ich diesbezüglich noch ein Telefonat mit Sven Knoll von der Partei Südtiroler Freien geführt. Aber beginnen wir mit der Tiroler Manderunde. Meine erste Frage lautete: Wie viel Zusammengehörigkeitsgefühl existiert denn da noch anno 2023 zwischen den Tiroler Landesteilen? Ja, ich glaube, so wie wir da heute zusammensitzen, das ist eigentlich jetzt die Realität
2: für Tiroler im Jahre 2023. Und das war ja nach der Traum, dass es wieder ein Tirol gibt. Und wir sind ja damals eben nicht nur quasi auseinandergerissen worden in zwei Teile, was man oft meint, sondern eigentlich in drei Teile, weil auch Osttirol in Wahrheit ja verkehrstechnisch und bei vielen anderen Dingen äh, eigentlich mit Nordtirol nur ganz wenig Verbindung hat, sage ich jetzt einmal. Mit Südtirol haben wir die Brennergrenze, die auch eine Rolle spielt, auch in der Realität, man hat es bei Corona gesehen. Und unser Traum, muss ich sagen, auch mein persönlicher, wäre es immer gewesen, diese drei Brüder, ich sage es einmal so, Nordtirol, Osttirol, Südtirol, dann irgendwann als Familie wieder zu vereinen, weil es, glaube ich, für alle Tiroler, egal ob Nord, Süd oder Ost, eigentlich ein Riesengewinn wäre, so habe ich das immer empfunden und das geht, glaube ich, in Zeiten wie diesen leicht, weil wir haben ja keine Feindschaft mit Italien mehr, muss man ehrlicherweise sagen, deswegen soll es eigentlich jetzt sehr leicht gehen und irgendwann hoffe ich, dass ich das noch erleben kann, dass es wieder dieses gesamte tirol gibt, das ja auch wir alle im Herzen tragen und das einen Stauch gemacht hat. Und da ist schon viel zerstört worden die letzten 100 Jahre. Und man muss auch Visionen haben und Träume haben,
1: weil es, glaube ich, für die Menschen eine Verbesserung wäre, wenn es wieder ein Tirol geben würde. Herr Abgeordneter Hauser, wie schaut es aus in Osttirol? Ja, also getrennt von Südtirol, aber auch von Nordtirol. Die Bewohner des Bezirks Liens quasi, wie tirolerisch fühlen sich die noch verbunden mit allen anderen Teilen?
3: Na, richtig Tirolerisch, aber unser Bindeglied ist ja Südtirol. Wir sind ja nicht getrennt von Südtirol, wir sind ja getrennt unter Anführungszeichen von Nordtirol. Das heißt, wenn der Osttiroler nach Nordtirol in die Landeshauptstadt Innsbruck fährt, dann fahren wir über, über Südtirol, über Brixenbrunnig, da geht es raus. Also wir sind eigentlich äh, das Bindeglied, das Bindeglied ist für uns Südtirol, für unser Gesamttirol ist natürlich unser aller Wunsch ist. Und rein politisch, glaube ich, schaut es immer besser aus, weil wir jetzt in Südtirol auch richtig starke Fraktionen haben. Und jetzt am Freitag haben wir zum Beispiel auf der Tagesordnung das Thema der Doppelstaatsbürgerschaft, wo auch die ÖVP uns in den Rücken gefallen ist. In Sonntagsreden uns unterstützt sie das, aber in parlamentarischen Initiativen ist sie dagegen. Also die Partei, die die Interessen der Südtiroler in gesamt -Tirol und in Österreich vertritt,
1: das ist die Freiheitliche Partei. Mhm. Uh. Zur Doppelstaatsbürgerschaft kommen wir dann noch zu dieser Problematik. Aber jetzt ganz interessant, unser Österreich interessiert, wie spüren das die Südtiroler? Ja, wie ist es mit den jungen Leuten, die also schon weit entfernt sind von dieser Loslösung von Österreich, eben nach im Ersten Weltkrieg? Sind diese jungen Südtiroler schon so ein bisschen auf Italiano Dolce Vita oder spüren die auch noch die Verbundenheit mit dem Rest-Tirol?
4: Ich glaube schon äh, besonders erst die letzten ähm, Landtagswahlen haben sie ganz klar gezeigt besonders die jungen äh, Wähler haben in den Tälern draußen in der Peripherie haben hauptsächlich äh, also patriotische Parteien gewählt. Also in Südtirol sieht man schon also die Derneln und die Lederhosen aber auch das, dem Land Tirol die Treue Leiberlein äh, sind immer noch äh, sehr kultig. Äh, und ich muss ja sagen, ich habe das immer vorgelebt als als Landeskommandant. Ich glaube, äh, die Schützen sind ja die, die die Verbindung immer hergestellt haben zu Tirol und ich sage auch heute wir sollten schon so viel realistisch sein, dass es sicherlich kein leichtes Ziel wird, aber natürlich ein Herzensanliegen für uns. Aber ich glaube, ich habe es immer vorgelebt. Ich habe immer gesagt, Tirol muss man leben. Also wir sollten uns von dieser Grenze nicht aufhalten lassen. Aber wenn ich heute ins Zierlertal fahre oder ins Ötztal fahre, brauche ich nach Osttirol, dann kennt mich jeder und da voll liebe Kleider haben. Und ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung und das müssen wir unseren Kindern weitergeben.
1: Der Gerald Hauser hat schon angesprochen, Herr Abgeordneter Wurm, das Problem der Doppelstaatsbürgerschaft. Da gibt es ja diesen Fall mit dieser älteren Dame, ich glaube über 90 Jahre alt, die unbedingt noch auch neben der italienischen Südtirolerin Staatsbürgerschaft die österreichische haben will und es wird ihr nicht erlaubt. Was können wir als Freiheitliche da machen? Ja, ist die Frau Ariane, die ist jetzt mittlerweile 104 oder 105
2: bald schon, also es ist eigentlich eine Schande, ich habe das also sowohl in Außenminister Schallenberg gesagt, wie in Innenminister Karner auch, also eigentlich müssen sich beide Herren wirklich bis ins tiefste Herz genieren, was sie mit dieser Frau aufführen. Wir sind jetzt, glaube ich, seit fünf Jahren dran, dieser Frau, der einfach eine richtige Tirolerin ist, die in dem Leben alles richtig gemacht hat, die sehr, sehr viel auch für Kinder getan hat, sie hat damals die deutschsprachige Schule im Leben erhalten, also absolut unpol unpolitische, untadelige Frau, der Herzenswunsch es ist, einfach als österreichische Staatsbürgerin sterben zu können. So und das verschleppt diese, ich sage es wirklich gründige Regierung mittlerweile. Man muss es so also deutlich sagen mit allen möglichen Ausreden. Ich habe also in zig Ausschüssen beide Herren massiv angegriffen. Da haben, haben sie auch dann beide entschuldigt und sie werden es jetzt regeln. Ist natürlich nichts passiert. Ich hoffe, dass die Dame noch durchhält, bis mir am Ruder sein, und dann wird es schnell gehen, und das ist meiner Meinung nach ein, ein Ding, das schon lange hätte passieren sollen. Und das einfach einmal wäre für mich der erste Schritt, allen Südtirollern, die es wollen. Das ist ja keine Verpflichtung, sondern einfach zu sagen, okay, wer es will in Südtirol, hat dann Anrecht darauf, diese Doppelstaatsbürgerschaft zu erhalten. Und ich glaube, dass es sehr viele sein werden, die das wollen. Aber man wird das sehen. Und irgendwann werden wir das in den nächsten Jahren auch erreichen. Als ersten Schritt einmal diese Doppelstaatsbürgerschaft. Damit die Südtiroler auch dann politisch mitreden können, weil das, glaube ich, einen großen Einfluss auf
1: den nächsten Schritt hätte. Man hat es so als Eindruck, wenn man schon etwas älter ist, dass also der österreichischen Bundesregierung, der jetzigen und auch den Regierungen davor, dieses Südtirol-Problem ja gar nicht wirklich ein großes Anliegen war. Ich kann mich erinnern, als Kind in die 70er hat sogar der Staatsfunk noch immer eine Sendung gehabt, die hat Südtirol aktuell. Ja, man hat fast jeden Tag den Silvius Maniago im Fernsehen damals gesehen, da ist es gegangen ums Autonomiepaket um Südtiroler. Ähm, so wirklich Lust auf Südtirol haben also die Linken in Österreich ganz sicher nicht und die ÖVP ist da auch, glaube ich, ein bisschen gespalten.
3: Das kann man klar formulieren. Für die ÖVP ist das Thema Südtirol, Doppelstaatsbürgerschaft und alle wirklichen Themen, nur in Sonntagsreden, ein wirkliches Thema. Im politischen Agieren, und das haben wir die letzten Jahre wirklich gesehen, da Peter Wohmer Südtirol-Sprecher und der ICC im Südtirol-Ausschuss, im wirklichen Agieren agiert die ÖVP gegen die Interessen. Südtirols Das muss man feststellen. Aber ich sage immer, ich wünsche der Frau ein langes Leben, dass sie die Doppelstaatsbürgerschaft noch erreicht. Aber was will ich von einer Regierung, die zu Zeiten von Covid alte Menschen weggesperrt hat, die man nicht besuchen konnte, die die alleine einsam sterben mussten. Das war das größte Verbrechen durch diese Regierung gegen die Menschlichkeit überhaupt und diese nicht vorhandene Menschlichkeit, die setzt sich eben fort bis hin zur Südtirol-Politik, wo man einer älteren und damit den Herzenswunsch, wie der österreichische Staatsbürgerin auch zu sein, einfach verwehrt. Das kann man nicht argumentieren, aber das ist eben ÖVP. Und ich sage immer, die ÖVP soll das Wort christlich-sozial am besten möglichst rasch aus ihrer Parteidefinition herausstreichen.
1: Herr Anderlein, Südtirol geht es ja wirtschaftlich, was jetzt Italien betrifft, ja relativ gut. Nicht? Also Süd, die Südtiroler zahlen ja sehr viel Geld für die Süditaliener in den Abrutzen in Kampagnen, in Kalabrien und Sizilien. Trotzdem gibt es bei euch aber auch eine gewisse Landflucht, nicht? dass sehr viele Leute verlassen interessanterweise Südtirol, was für uns Österreicher, weil das Klima ist gut, das Essen ist gut, ja überraschend ist, wer Wäre eine engere Bindung an Österreich vielleicht auch wirtschaftlich für Südtirol gar nicht so schlecht?
4: Also uns geht es äh, nicht wegen Italien gut, sondern trotz Italien. Also sollte man schon äh, dazu sagen, wir sind natürlich fleißige Leute aus also Südtirol und wir haben das Land aufgebaut. Und mittlerweile sind wir wirklich äh, in Südtirol so weit, dass man mit den Einkommen nicht mehr auskommt. Aber ich glaube, das ist ein globales Problem in ganz Europa, wenn man sich heute die Leute alle fragen, ja, wo plötzlich diese Inflation herkommt. Also wenn man schaut, was da in den letzten Jahren, um die Pharmaindustrie zu unterstützen, Milliarden Euro ausgegeben worden ist, jetzt die Waffenlobby sei es äh, in Ukraine-Krieg und jetzt mit dieser ganzen Klimahysterie, dann ist das bei uns auch so. Wir haben im Durchschnitt äh, verlassen in Südtirol, 3.800 äh, junge äh, Menschen, wirkliche Fachkräfte, unsere Heimat und von ihnen bleiben 80 Prozent dann auch entweder äh, in Österreich oder in Zürich oder in München, wo sie hingehen studieren. Und äh, da leiden wir wirklich sehr, sehr darunter. Wir haben auch, wenn äh, man schaut in den letzten äh, Wochen, wenn man da die, die Anschlageblätter aufschlägt, äh, dann sieht man da, wie viel da Südtiroler Bauernhöfe Редактор das Herz Südtiro ist unserer Almwirtschaft, also, unsere also äh, verkauft werden. Wie viel Chinesen da einsteigen, wie viel, wie viel äh, Hotelketten von, Singapur, von Singapurianern oder Gesellschaften gekauft werden. Also wir erleben gerade einen ausverkauf der Heimat, äh, der wirklich, wenn der nicht schnell zu stoppen ist, dann äh, bekommen wir ein ganz ganz großes Problem. Wir sind mittlerweile eine Minderheit oder seit langem eine Minderheit in diesem Staat und wir steuern äh, darauf hin, dass wir eine Minderheit eigenen Land werden. Und das gilt es zu vermeiden.
1: Und wie sehr kann jetzt der Abgeordnete Wurm Österreich die Südtiroler äh, unterstützen?
2: Ja, indem man quasi diese Schritte, die ich davor erwähnt habe, einfach umsetzt, indem man im ersten Teil einmal grundsätzlich diese Doppelstaatsbürgerschaft in Südtirol und die wollen ermöglicht. Der zweite Schritt für mich wäre wirklich eine aktive Südtirolpolitik zu machen und nicht ständig Angst zu haben, was jetzt irgendeine Regierung in Rom sagt, weil das wissen wir, die wechseln alle sechs Monate, einmal Linke, einmal Rechte. Also diese Angst vor, vor Rom verstehe ich ja überhaupt nicht. Da ist mir ein Rätsel. Und ich, ich sage das einmal dazu, ich meine, es geht Nordtirol gut, es geht Südtirol gut, es geht Osttirol gut, weil die Leute dort fleißig sind. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es beiden Landesteilen gemeinsam noch wesentlich besser gehen würde. Also wir waren touristischer Hochburg, auch bei vielen anderen Dingen. Uh, und das hat ja Tirol in die Jahrhunderte vorher so stark gemacht. Da war Tirol wirklich in Europa uh, ja, ein, ein Land mit, mit hoher Qualität und, und mit, mit, mit tollen Geschichten. Und das ist schon ein bisschen auf der Strecke geblieben. Uh, und in Wahrheit ist, sage jetzt einmal, Südtirol in Rom unwichtig, um es klar zu sagen. Das ist die Realität. Uh, und auch Nordtirol und Osttirol hat natürlich nicht mehr diesen Stellenwert in Österreich, das Sigma man auch da in Wien, den wir früher hatten. Okay. Und und das muss einfach mit einer gesamthaften Auftritt äh, im Sinne der Tiroler einfach
1: irgendwann einmal besser werden. Mhm. Na ja, da möchte ich zum Abschluss dieses Podcasts jetzt, äh, nachdem wir die Tiroler aufgesagt haben, die in Ostösterreich, die in Wien, sind intrigant, ne? möchte ich jetzt auch noch euch hetzen, indem ich frage, welcher der Regionen ist denn die Schönste? Nordtirol, Osttirol oder Südtirol? Na also ich, ich bin natürlich
2: äh, klarerweise in Nordtirol aufgewachsen, also ich habe da meine Heimat, ich bin Hall geboren, bin in Mils mittlerweile, das ist wunderschön. und das ist ganz Tirolschirn, also Unterland, Oberland, Südtirol, Osttirol, es gibt ganz, ganz tolle Sachen. Äh, ich muss sagen, ich fahre mittlerweile wieder klarerweise in der Funktion öfter nach Südtirol, äh, weil es da viele Teile zu entdecken gibt, die man selber oft auch nie so aktiv eigentlich gesucht hat. Aber Tirol an sich ist natürlich, das ist der Grund, warum die ganzen Leute von der ganzen Welt zu uns Urlaub machen. Hat also einfach super Plätze und tolle Qualitäten, gewachsene. Aber ich fühle mich in Nord-, -Ost und Südtirol sehr wohl. Ich habe da keinen Lieblingsplatz in dem Sinn. Aber natürlich bin ich jetzt einfach auch aufgrund meiner Familiengeschichte einfach ein stolzer, wenn man so sagen will, Nordtiroler.
1: Was sagt der Osttiroler, der Tourismussprecher, dazu? Gibt es da äh, gewisse Vorlieben? Nein. Äh, wichtig ist, dass wir zusammenhalten,
3: gesamttirol Osttirol, Südtirol, Nordtirol ist schön. Und unsere Aufgabe als gesamt -Tirol ist es, gemeinsam darauf zu schauen, dass zukünftig wieder vernünftige Politik nicht nur in Tirol, sondern österreichweit, europaweit gemacht wird. Wir müssen das Projekt Volkskanzlerschaft, Herbert Gickel, zum guten Ende bringen. Und ich bin mir da sicher, dass da uns die Südtiroler Freunde, der Jürgen Wirtanderland, absolut zur Seite stehen wird. Und wenn wir zusammenhalten als ein Tirol, ohne dass wir darauf schauen, welches jetzt schöner, größer, besser ist, weil wir alle unglaublich schön sind, dann werden wir das übergeordnete Ziel, nämlich dass zukünftig die Politik wieder vom Volke und nicht von die Globalisten und einigen wenigen Eliten
1: ausgeschafft und das ist das Entscheidende. Für das braucht es ein starkes Tirol. Und der Südtiroler fühlt sich in Nordtirol und in Osttirol genauso dauernd.
4: Na, mein haben die schon und ich glaube äh, ist verständlicherweise, da wo man daheim ist, ist immer am schönsten. Äh, ich glaube, äh, was uns aber verbinden sollte auch in Zukunft, wir sollten viel weniger auf diesen künstlichen Wohlstand ähm, das ganze Leben aufbauen und viel mehr auf das große Glück, was wir als Tiroler haben eigentlich, dieses wunderbare Land, diese fruchtbaren Böden, äh, das Wasser, das weiße Gold, was für die Berger rinnt und der äh, unheimlich fleißig Leid. Und ich glaube, der Wohlstand hat da vielleicht schon in den letzten Jahren ein bisschen eine Kluft eingebracht, aber das ist ja nicht gleich zwischen Nord- oder Osttirol, das ist ja zwischen Nachbarn auch mittlerweile. Mir kommt oft mal vor, in Südtirol ist die Mentalität so, mir ist egal, wie es mir geht, ganz wichtig ist, dass meinem Nachbar schlechter geht. Und das hat halt der Wohlstand ein bisschen in den letzten Jahren so aufgebaut. Aber ich glaube, mir Tiroler gehören zusammen. Also, und so wie wir da sitzen, werden wir drei sicherlich dafür arbeiten, dass Tirol wieder zusammenwächst. Schauen wir die Grenze wegkriegen, aber wir waren auf jeden Fall zusammenarbeiten.
1: Dann bedanke ich mich ganz herzlich Südtirol-Sprecher der FPÖ Peter Wurm, Tourismus-Sprecher der FPÖ Gerald Hauser und Jürgen Wirth-Anderlan von seiner eigenen Liste aus dem Südtiroler Landtag. Mandasch ist Zeit?
3: Ein schönes, ja. Schlusswort. Ja. Sehr gut. Ein schönes Schlusswort.
1: Die Abstimmung im österreichischen Parlament zur Doppelstaatsbürgerschaft am Freitag, dem 24. November, ist dann negativ ausgefallen. Einzig die FPÖ votierte dafür, dass zum Beispiel der 105-jährigen Südtirolerin Frau Orian ihr Lebenswunsch nach einer österreichischen Staatsbürgerschaft erfüllt werde. Darüber befragte ich dann einige Tage später Sven Knoll, den Chef der Südtiroler Freiheit, die bei den vor einigen Wochen über die Bühne gegangenen Südtiroler Landtagswahlen mit 10,9 Prozent drittstärkste Partei in Bozen geworden war. Ich fragte zunächst auch ihn, wie die Stimmung in Südtirol bei Alt und Jung sei und wie viel Bindung noch zu Österreich
0: existiere. Ja, ich glaube, die Stimmung ist in Südtirol bei Jung und Alt gar nicht so schlecht, denn sehr viele Südtiroler fühlen sich noch immer als Tiroler. Wir sind ja Tiroler, wir sind ja eine österreichische Minderheit im italienischen Staat und das ist ja auch der Grund, warum Südtirol überhaupt eine Autonomie hat. Wir haben ja keine Autonomie für das Land Südtirol, sondern das ist eine ethnische Autonomie zum Schutze der österreichischen Minderheit deutscher und ladinischer Sprachgruppe im italienischen Staat. Und deswegen ist ja auch der Vertragspartner des Pariser Vertrages nicht das Land Südtirol und Italien, sondern die Republik Österreich und Italien. Und deswegen ist es natürlich wichtig, auch gerade der jungen Bevölkerung hier immer wieder klarzumachen, dass diese Autonomie nur so lange eine Berechtigung hat und dass wir als Südtiroler nur so lange unsere Minderheitenrechte haben werden, wie lange wir auch noch uns selbst als österreichische Bevölkerung als Tiroler im italienischen Staat identifizieren. Natürlich gibt es wie überall Menschen, die sich vielleicht mehr der eigenen Heimat zugezogen fühlen, andere, die sich als Europäer sehen oder keinen Bezug mehr zur eigenen Identität haben. Aber das ist nicht ein Spezifikum in Südtirol, sondern das gibt es überall. Aber was Südtirol, glaube ich, schon unterscheidet, ist, es, dass es in Südtirol einen viel stärkeren und auch einen viel positiveren Zugang zum Thema Patriotismus gibt. Also wer in Südtirol sagt, dass er Patriot ist, das ist überhaupt nichts Anrüchiges. Das sagen ganz viele junge Menschen von sich ganz selbstverständlich die das auch nach außen hin tragen durch eine Tracht, durch Lederhosen, die ganz selbstverständlich von ihrer Sprache, von ihrem Dialekt, von ihrer Kultur Gebrauch machen. Deswegen haben wir beispielsweise in den letzten Jahren auch große Traditionsverbände wie der Schützenbund, aber auch politische Bewegungen wie die Südtiroler Freiheit, die sich ganz klar zur eigenen Identität bekennen, einen, ganzen, einen ganz starken Zulauf erfahren. Stichwort
1: Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler, also zum Beispiel auch für die 105-jährige Frau Orian, die sich das so sehnlichst wünscht. Ich habe einen Knoll gefragt, was er zum Nein der vier Einheitsparteien ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS im österreichischen Parlament meint, dass er vor allem beschämend für die ÖVP ist, die sonst ja so gerne Volkskultur und
0: Volksnähe vorheuchelt. Ja, die doppelte Staatsbürgerschaft ist für die Südtiroler natürlich etwas ganz, ganz Wichtiges, denn damit geht nicht nur die freie Entscheidungsfreiheit in einher, welche Identität man für sich selbst wählen möchte, denn es ist ein Unterschied, ob der Staat mir sagt, du hast Italiener zu sein oder ob ein Mensch selber sagen kann, ja, ich habe vielleicht die italienische Staatsbürgerschaft, aber bin deswegen kein Italiener, weil ich mich als Österreicher fühle und möchte das durch die österreichische Staatsbürgerschaft zum Ausdruck bringen. Vor allem auch hätte diese österreichische Staatsbürgerschaft langfristig eine Absicherung der Autonomie zur Folge, weil damit Italien in Zukunft nicht mehr sagen könnte, dass die Südtiroler Italiener seien und die Südtirol-Thematik eine inneritalienische Angelegenheit sei, sondern dann wären die Südtiroler auch juridisch, auf dem Papier wieder österreichische Staatsbürger und Österreich hätte somit natürlich auch international eine viel stärkere Position zur Verteidigung der Rechte der Südtiroler, weil es hier um die eigenen Staatsbürger geht. Und deswegen bedauern wir das sehr, dass die ÖVP und auch die anderen österreichischen Parteien außer die FPÖ nicht diese große Chance sehen, die in dieser doppelten Staatsbürgerschaft steckt. Denn wenn wir uns die Realität in ganz Europa oder vielleicht sogar weltweit ansehen, dann sieht man, dass doppelte Staatsbürgerschaften vor allem für ethnische Minderheiten ein enormer Zugewinn sind. Und Italien lebt das ja selbst vor. Italien hat seinen eigenen Minderheiten in den ehemaligen italienischen Gebieten, aber auch an die italienischen Auswanderer in der ganzen Welt, die italienische Staatsbürgerschaft als Doppelstaatsbürgerschaft gegeben. Wir nehmen hier immer als Beispiel äh, die Situation in Slowenien und Kroatien, wo es eine historisch-italienische Minderheit gibt, wo es auch aufgrund der Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg große Spannungen gegeben hat. Und gerade diese doppelte Staatsbürgerschaft hat zu einer enormen Befriedung zwischen den Volksgruppen geführt. Und genauso muss es auch für Südtirol gelten, denn wenn Italien seinen eigenen Minderheiten, die italienische Staatsbürgerschaft anbietet, warum sollte dann nicht Österreich auch den Südtirolern, die ja Österreicher sind, die österreichische Staatsbürgerschaft anbieten.
1: Anschließend habe ich Jan Knoll von der Südtiroler Freiheit gefragt, was denn die Italiener von einer Wiedervereinigung
0: von Tirol halten würden. Es ist leider so, dass äh, die Italiener in Südtirol im Unterschied zu den Italienern in Italien sehr nationalistisch eingestellt sind. Und damit meine ich nicht einen positiven Patriotismus, den die Italiener ja durchaus auch haben können, das wäre ja absolut legitim, sondern das ist eine, eine Art chauvinistischer Nationalismus, der darauf ausgerichtet ist, den Südtirolern ihre Identität abzusprechen. Wir erleben das, wenn wir beispielsweise in Südtirol noch immer faschistische Relikte haben, das heißt, wir haben dort ein Mussolini-Standbild, wir haben noch immer faschistische italienisch klingende Ortsnamen für jede einzelne Gemeinde, für jeden Berg, für jeden Fluss in Südtirol, weil Italien auf dem Standpunkt steht, Südtirol sei Italien und deswegen muss Südtirol flächendeckend italienische Namen haben, die ja größtenteils alle erfunden sind. Und das ist leider ganz ein großes Problem in Südtirol, dass die Italiener in Südtirol nicht bereit sind, nicht alle, aber zu einem großen Teil, die, Itali die Identität der Südtiroler anzuerkennen. Und das hat leider auch dazu geführt, dass man sehr oft aus Scheu vor Spannungen, auch auf politischer Seite, auf deutscher Seite, oft darauf verzichtet hat, diese Gemeinsamkeiten zwischen Nord-, Ost- und Südtirol auszuleben, weil man immer Angst hat, ja, aber was sagen dann die Italiener dazu? Und ich glaube, das ist ein komplett falscher Vorgang, weil sich da natürlich auch die Volksgruppe der Tiroler innerhalb dieses historischen Tirols auseinanderlebt. Das heißt, dann reden wir nicht mehr von einem gemeinsamen Tirol, sondern dann reden wir nur noch von den Nordtirolern oder von nur noch von den Osttirolern, die ganz oft vergessen werden, oder den Südtirolern, so als ob wir nicht alle gemeinsam ein Volk wären. Und das ist schon eine problematische Entwicklung, weil wir sagen, damit verlieren wir als Südtiroler ein Stück weit auch unsere Identität. Und auch in Nord- und Osttirol geht das Gespür der Zusammengehörigkeit und auch der Schutzfunktion, die ja Österreich für Südtirol ausübt, verloren, wenn dieses gemeinsame Bewusstsein nicht mehr da ist. Und deswegen ist es gerade uns als Südtiroler Freiheit ein ganz großes Anliegen. Diese Gemeinsamkeiten hervorzustreichen, auch gemeinsame Veranstaltungen zu machen, auch politisch mit jenen Parteien in Österreich zusammenzuarbeiten wie der FPÖ, die ganz klar auf der Seite Südtirol stehen, die sich auch für eine Wiedervereinigung aussprechen, weil man hier einfach viel, viel, viel mehr auch grenzüberschreitend zusammenarbeiten könnte. Und da reden wir jetzt nicht nur von den ganz großen politischen Themen, da reden wir von äh, grenzüberschreitenden Verkehrsverbindungen, Anerkennung von Studientitel, denken wir an den Arbeitsmarkt, die Lehrlingsausbildung und, und, und. Da wäre so viel Luft nach oben, wo man einfach diese Unrechtsgrenze am Brenner unsichtbar machen könnte, indem man sie einfach durch eine Zusammenarbeit überwindet. Und hier fehlt leider sehr oft der politische Wille, dass man hier diese Gemeinsamkeiten hervorhebt, dass man diese doppelte Staatsbürgerschaft den Bürgern gewährt, damit in Tirol wieder zusammenwächst, was gehört, damit Nordost- und Südtirol auch politisch wieder zusammenwachsen und Südtirol nicht nur eine schöne Erinnerung für Österreich bleibt, sondern auch wieder ein Teil und ein wichtiger Bestandteil der österreichischen Innenpolitik wird. Die blaue halbe Stunde, der Podcast der Freiheitlichen.